0: Schwestern und Brüder, gerade jetzt in Wahlzeiten höre ich es in der Straßenbahn, lese es im Internet und bekomme es auch erzählt von Menschen, die da oben machen sowieso, was sie wollen, machen sich die Taschen voll, haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu uns normalen Bürgern, ziehen uns eigentlich nur das Fell über die Ohren und sorgen dafür, dass es ihnen selber gut geht. Das gilt für die Politik, das gilt aber auch für die Wirtschaft und sicherlich auch noch für andere Bereiche. Und da passt dieser alttestamentliche Text, den wir gehört haben, vom Propheten Ezechiel, ja wie die Faust aufs Auge. Ein Bild, das zeitlos ist, ein Bild, das auch für sich selber spricht. Man sieht förmlich da vor sich die armen Schafe, die verwundet sind, die verwirrt sind, die nicht wissen, wo sie hin sollen, die bedroht sind von wilden Tieren, während hinten in der Ecke sich die Hirten das Gut gehen lassen und sich nicht kümmern das war so, das ist auch so und das wird, glaube ich, auch noch so bleiben, dass es solche Hirten gibt, solche Menschen, die ihr Amt missbrauchen oder einfach unfähig sind. Zwei Gedanken dazu, zwei Gedanken, die für uns hier gelten. Ich rede nicht über Gegenden der Welt, wo Hirten sich wirklich so verhalten, wie man es beschrieben hat, wir können hier nach Osten blicken, nach Südosten, wir können vielleicht doch nach Westen blicken, um solche Gestalten zu finden. Aber hier für uns zwei Gedanken dazu, die das vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht stellen, was ich eingangs gesagt habe. Erstens, das Hirtenamt ist kein einfaches Amt. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die als Kinder Schafe und Kühe hüten müsste, musste und sie hat mir erzählt, wie anstrengend das ist und auch wie schwierig. Man muss das Ganze im Blick behalten, aber auch jedes einzelne Tier der Herde. Man muss die Kenntnisse und Fähigkeiten haben, wir haben es ja gerade in beiden Texten gehört, Krankheiten heilen, verbinden, auch pflegen und auch mutig sein, wenn eins der Tiere verloren geht, hinterherzulaufen und die andere dann vielleicht mal alleine zu lassen oder mutig sein, wenn die Tiere bedroht werden. Sie kennen ja sicherlich den Hirtenstab, Den haben heute katholische Bischöfe. Dieses lange Ding mit der Krumme oben hatte ja zwei Funktionen. Einmal die Tiere abzuwehren und einmal mit dieser Krumme oben die Tiere, die aus der Reihe tanzen, am Hals zu packen und zurück in die Erde zu ziehen. Und man muss den Weg kennen, um anderen den Weg zu weisen. Und das ist in einer Welt, die ja als zunehmend kompliziert, komplex, schwierig, unübersichtlich erlebt wird, gar nicht so einfach, weder in der Politik noch in der freien Wirtschaft. Ich habe das erlebt, damals, als ich noch in der Firma gearbeitet habe, Automobilbranche, besonders schwierig damals gewesen, und ich hatte mich immer gewundert, warum diese hochbezahlten und auch gut ausgebildeten Manager eigentlich immer nur so vage oder gar nicht entschieden haben und keine Wegeweise kommen. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, die können es in diesen Zeiten auch nicht besser wissen. Wochen oder maximal Monate konnten sie vorausplanen und dann wurde es wieder so unübersichtlich mit so vielen Faktoren. Sie haben gesagt, wir fahren auf Sicht. Und das ist, glaube ich, das Los, das vielen Hirten bestimmt ist, die dieses Amt ausüben, egal wo. Es ist nicht so leicht, auch wenn man gut ausgebildet ist, auch wenn man die Verantwortung hat, das heute zu machen. Das Hirtenamt ist eben schwieriger, als viele denken, und da ist Protest oder auch ein Murren, manchmal ein bisschen leicht geht das von den Lippen. Das andere ist, auch wieder hier für uns in Deutschland gesprochen, in Westeuropa oder überhaupt in der westlichen Welt, wir haben ja die Möglichkeit, uns unsere Hirten selber zu bestimmen. Auch im Beruf, wenn man einen Chef hat, mit dem man nicht zurechtkommt, man kann in den allermeisten Fällen gehen. Natürlich, das ist ein großer Schritt, es ist schwierig, es ist vielleicht nicht so ein schöner, gut bezahlter Posten mit netten Aufgaben wie vorher. Das kann passieren, aber in den allermeisten Fällen kann man gehen. Und wir haben in unserem Staat die Möglichkeit, uns unsere Hirten selber zu wählen. Wir haben die Möglichkeit mitzubestimmen. Die werden auf Zeit mit Macht ausgestattet und mit Leitungsfunktion. Sie sind Rechenschaft schuldig und wenn sie da versagen, dann waren sie die längste Zeit Hirten gewesen. Und dasselbe gilt auch für die Kirche. Über die Wahl des Presbyteriums, über die Wahl der Pfarrer, auch über Entscheidungen, die gemeinschaftlich getroffen werden, haben evangelische Christen vor allen Dingen, auch in anderen Kirchen ist das so, Einfluss darauf, wer sie leitet und wie sie geleitet werden. Seit 1610, wie ich jetzt lernen durfte im Kurs über rheinische Kirchengeschichte, ist das so. Seit über 400 Jahren haben wir ein System, wo wir mitbestimmen können. Und wir sollten es auch tun als evangelische Christen, denke ich. Auf der einen Seite wissen wir, dass Ordnungen wichtig sind. Ohne Ordnung kann es keine Freiheit geben. Eine anarchistische Welt, also eine gegen die Herrschaft gerichtete Welt, wie das ja wörtlich heißt, wäre eine Welt ohne Freiheiten. In einem geordneten System können wir uns entfalten, haben Rechtssicherheit, haben auch Religionsfreiheit, haben überhaupt die Freiheit, unsere Wege zu gehen oder den Wegen Gottes eben zu folgen, so wie wir es für richtig halten. Und schon Paulus wusste das und hat ja gesagt, alle Obrigkeit ist von Gott. Ein Satz, der leider auch wieder von der evangelischen Kirche oft missverstanden wurde. Wenn wir überlegen, Paulus lebte in einer Zeit, wo die Kaiser so langsam ein bisschen irre wurden und die Präfekten jetzt auch nicht immer so ganz korrekt gearbeitet haben, aber er wusste, wozu diese Ordnungen notwendig sind. Und dann über die Reformation und Tatsache, dass die Landesherren dann auch die Chefs der evangelischen Landeskirchen geworden sind, ja, da wurde dann im Prinzip jeder, der oben eine Hirtenfunktion hatte, von der evangelischen Kirche legitimiert leider, oder zumindest von großen Teilen der Kirche. Vor 100 Jahren war es dann die Monarchie als die gottgewollte Ordnung. Vor 80 Jahren war es der Führerstaat als die gottgewollte Ordnung. Also, vor sowas, sowas sollten wir uns hüten und trotzdem die Ordnung mitgestalten, mitbewahren und immer aber auch kritisch begleiten. Das sollte uns als evangelische Christen oder überhaupt als Christen eigentlich sogar noch ein bisschen leichter fallen. Denn wir stehen ja nicht mit beiden Beinen in diesem Staat und halten das für das Absolute und das Wichtigste. Wir haben gelernt, Ordnungen nicht zu verabsolutieren. Sei es die Ordnung des Staates oder die Ordnung des sogenannten Volkes, was auch immer das sein mag, oder meinetwegen auch, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, die Ordnung der Wirtschaft der Ökonomisierung. Alles muss effizient sein, alles muss zielgerichtet sein, alles muss funktionieren. Und zwar fehlerlos. Ja, es ist wichtig für die Wirtschaft, dass es so ist. Es ist wichtig, dass Sachen laufen. Auch eine Gemeinde ist im Prinzip eine Organisation, die gut funktionieren soll. Möchte jeder. Und braucht auch Ziele. Aber alles dieser Ideologie zu unterwerfen, wäre auch wieder eine Ordnung, die wir als Christen eigentlich so nicht mittragen dürften. Wir stehen aber nicht mit beiden Beinen in dieser Ordnung oder in dieser Welt. Wir stehen mit mindestens einem, vielleicht sogar anderthalb Beinen in etwas anderem, das wir das Reich Gottes nennen. Und das feiern wir ja jeden Sonntag eigentlich, besonders in dieser Zeit mit der weißen Farbe, mit der neuen Osterkerze, Auferstehung und Leben. Jesus war auf der Welt, dieses Reich Gottes uns zu zeigen. Und die Auferstehung und sein Leben zeigen, dass dieses Reich Gottes eben schon angebrochen ist. Ein Reich, das Menschen mit den schönsten Utopien, den tollsten Ideologien oder den schrecklichsten Utopien oder schrecklichsten Ideologien nicht schaffen können auf dieser Welt. Und es ist schon angebrochen und wir sind Teil davon. Teil des Volkes Gottes, Teil der Herde dessen, den wir im Evangelium den guten Hirten nennen. Es mag ordentliche Hirten geben, es gibt Hirten, die sich bemühen, es gibt Hirten, die versagen. Ja, aber es gibt nur den einen guten Hirten, von dem wir im Evangelium gehört haben. Und wir haben auch gehört, was er tut mit seiner Herde. Und diese mit anderthalb Beinen in einer anderen Realität nicht, aber in, einer anderen, in einem anderen Reich sein, das schenkt uns Freiheit. Das schenkt uns Freiheit, diese Welt nicht aus dieser Froschperspektive von Notwendigkeiten und Sachzwängen zu sehen, sondern mit einem gütigen Auge, mit einem weiten Herz auf diese Welt zu gucken und auch auf das Versagen mancher Hürden und auf unser eigenes Versagen. Es macht uns frei, hier zu leben, zu arbeiten, unsere Freiheiten auszuleben. Aber diese Ordnung macht uns eben auch frei, zu vergeben und gnädig. So wie Barmherzigkeit des Herrn, dieser Recordiaus Domini, Gott auf uns guckt, auch auf diese Welt zu gucken. Und das sagt sich jetzt vielleicht leichter, als es ist, aber bei allen Schrecklichkeiten das alles nicht immer so furchtbar ernst zu nehmen, was da so uns geboten wird teilweise. Diese Ordnung gibt uns die Freiheit, die Geister zu unterscheiden und der gute Hirte gibt uns die Richtung und die Orientierung dazu vor. Die Frage ist, kann dieser gute Hirte, soll dieser gute Hirte Vorbild für unsere irdischen Hirten sein oder für uns selber, wenn wir ein Hirtenamt haben, in der Familie, in der Politik oder in der Wirtschaft. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist zu viel verlangt. Es gibt Momente der Gnade, in denen das gelingt, in denen wir das erleben, von denen, die uns in irgendeiner Form leiten und führen sollen, dass sie mal über den Schatten springen, dass sie mal diese Sachzwänge beiseite lassen. Das passiert und das ist ein Grund zur Dankbarkeit, aber ich glaube, es zu einer Anforderung zu machen, ist eine Überforderung, auch für uns selber. Wir folgen dem Hirten nach, in gehörigem Abstand, aber in Sichtweite und werden nicht so werden wie der Hirte das geht nicht, aber wie gesagt, Richtung und Orientierung die Geister unterscheiden die richtigen Fragen stellen die richtigen Fragen an uns selber die richtigen Fragen an die Hirten, die uns leiten und auch an die, die das wollen die uns leiten wollen und diese Ordnung Gottes gibt uns die Freiheit aufzustehen und das Maul aufzumachen wenn es Kräfte gibt, die unbarmherzig sind und lebensfeindlich und gewalttätig, sei es in Worten oder Taten. Als Teil des Volkes Gottes können wir das und dürfen das und sollen das. Für mich ist diese Tatsache, dass wir dem guten Hirten folgen, ja, dreierlei eigentlich. Es ist für mich Trost, weil es eben hier auf der Erde nicht das, absolute ist. Es ist für mich Hoffnung, weil eben dann noch etwas anderes da ist. Und es ist für mich auch Ermutigung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.